0: Hola, soy Freddy Stock y esto es Stock and Roll, mi historia con el rock and roll. Este es el primer podcast que hago, ¿no? y lo hago para precisamente hablar de, de un tema que me ha acompañado toda la vida y que me ha incluso determinado, creo yo, hasta como ciudadano, ¿no? que es el, el rock. Así que es una linda coincidencia, ¿no? El primer podcast que hago, pero también para para dedicarlo y explicarles por qué eh, el, el rock como tal, ¿no? como movimiento en general, ha sido tan importante para mí. Y, y precisamente así porque eh, al empezar a hablar de él, tengo que remontarme a los primeros recuerdos que tengo como, como niño. ¿eh? Eh, bueno, cuando tenía, no sé, seis años, cinco años, eh, estábamos en toque de queda, plena dictadura, y... Y mi hermano mayor, seis años mayor, y mi tío, el hermano menor de mi mamá, que también era adolescente en esa, en esa época, eh, hacían fiestas en, en la casa de mi abuelo, de mi abuelo materno, en San Miguel. Y eran esas fiestas de, que se llamaban en esa época de toque a toque, porque se llegaba en la noche y no se podía salir por el toque de queda de la dictadura, así que se quedaban hasta la mañana siguiente cuando se levantaba el toque de queda. Entonces, ha sido una fiesta muy buena, ¿no? Que todos se tenían que quedar a dormir si es que dormían. Y de ahí vienen mis primeros recuerdos de pasearme entre medio de esos, de esos cabros, de adolescentes de esos años, ¿no? de, los, de fines de los 70, y bailando en esos, eh, habían como unos, unos aparatos musicales que se llamaban Tres en Uno, porque tenían... Eh, eran radio, eran cassette y también arriba tenían el tornamesa, ¿no? se lo llamaban los tren 1. Y el que tenía el tren 1 era ¿ah? el grosso de la del barrio o de la, o de la población o de la calle donde, donde vivía. Bueno, mi, mi, mi tío tenía uno de esos era el hijo regalón, el más chico, así que le habían comprado un tren 1. Entonces las fiestas que se hacían ahí en la casa de mi abuelo en, de, dentro del, del, del barrio ahí de San Miguel eran memorables, no llegaba mucha gente. Y bueno, yo te contaba, me metía entre medio de ellos mientras mientras bailaban eh, y, y, y había un era un mueble, ¿no? que tenía cuatro muebles con patas largas, entonces abajo se dejaban los discos y arriba estaba el, el tocadisco mientras todos bailaban. Y era divertido porque ponían, era, imagínate bailar hoy día con un tocadisco. Se ponían el disco, le ponían la aguja, duraba la canción y después tenían que parar y parar la aguja. Y todo esto, el más sobrio, porque imagínate, el, el curado del momento se rayaba el disco de lado a lado. Así que había uno, el, había uno que lo dejaban ahí, poco menos que le hacían la alcolemia, el, el alco test para dejarlo puesto y que tuviera la gran responsabilidad entonces de dar vuelta a los discos, de ponerlos, de limpiarlos y que la aguja, justo, tenía que caer en el surco correspondiente. Bueno, yo eh, en esa, eh, me metía debajo de, de, esta, de esta mesa de cuatro patas, había, era chiquitito, me 5 tener cinco o seis años y, y me ponía a leer la, las carátulas de, lo, de los discos que siempre me llamaban la atención en los, los colores, ¿no? la fotografía. Eh, la, la artística qué, qué lindos eran esos discos de vinilo eso hizo finalmente el vinilo un producto creo yo de la industria musical que hasta el día de hoy sigue, sigue vigente por, por, por aquello ¿no? por, por el arte que, que representaban entonces me ponía a revisar eso y ya comenzaba a leer entonces me ponía a, a ejercitar también la, la lectura con, con estos discos y me acuerdo que el primero que me llamó mucho la atención era el, el disco Burn de Deep Purple que tenían a estos cuatro personaje o cinco, no cinco personajes, con el, con el, el, el sombrero, con unas velas derritiéndose, eh, y dije, oh, qué alucinante esto, como, y claro, me, me metía a idea quién eran, qué era, cuál era cada uno, bueno, y ahí estaba, era la, la formación, era el tiempo, ¿no? Sabría que era la tercera formación, la MK3 de, de Deep Purple con, con Coverdale, con, con Glenn Houston entrando eh, en el reemplazo de. de de Killan y de Clover... que se habían ido del bajo ...bueno y así, ¿no? Y me fui, fui viendo. Eh, quién eran los productores de esos discos quién eran los guitarristas quién era y ya, no como <risa> bueno, o sea, la cuarta fiesta ya distinguía qué guitarrista era de cada banda ¿no? El, ya sabía cómo se llamaba el guitarrista de Led Zeppelin, el guitarrista de Grand Funk eh, sabía que, que lo que era el festival de Gusto, que por lo menos tenía un disco en vivo ¿no? todavía no cachaba lo, la guerra bien de fondo, pero sabía que había un Gusto había un festival que tocaba a la gente en vivo y que había ahí una canción de un, un, un mexicano, ¿no? En esa época mexicano que se, se llamaba Santana y que tocaba una canción que duraba 20 minutos, y yo, yo ya, ya me sabía cuándo venían los solos, entonces me hice como, eh, en esas noches me hice un, un, un capo de, la, de, de, de esos tipos de música, y, y que claro, no estaba en mi generación, pero yo crecí con, con, con el llamado que hoy conocemos como rock clásico, que es básicamente el rock de la década al 60 y principio de los 70, bueno, y, y después llegó, me acuerdo, un disco que, porque todos traían sus discos, ¿no? cada uno en que la fiesta eh, no solamente, eso es se llamaban malones, porque, bueno, de una palabra más pudungún, ¿no? Pero se llamaban malones porque cada uno tiene que llevar una, una cooperación para, para, la, para la fiesta, de, 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 de al, bebida bebía, no sé, y los, 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 los comestibles y también los discos. Y llegó uno con un, con un disco X. Y, y claro, le imagina el impacto de ver estos esto gallos disfrazados así. Y cada uno representando un, 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 un monstruo distinto, ¿no? Un, un, y sin saber quién estaba detrás. Entonces ya y te metí ahí te metías también, además de la música, en una, en una mercadotecnia y en una magia de, que había detrás de la música. Así que quise, me, también me impactó bastante en, en esa época. Y claro, el guitarrista Rice Freely. Y, y Jim Simmons era el que parecía a vampiro y había otro que era, que era como una mujer y, y, y así, ¿no? y tenía que, que cantar pero también tocaba la guitarra y bueno, ya está eh, no sé, y, y, y el que, oye oh, mira, pero el patrista eh, parece un gato, se disfraza con gato, y, y cada uno le ponía, ¿no? Y después peleábamos con otros cabros chicos porque unos decían que Gene Simon era un diablo, no era un vampiro, y otros decían, no, sino, y, y así, ¿no? Se, se armaba una, una pelea entre los otros cabros chicos de, de, la, de, de la cuadra. Eh, hablando ¿no, de rock y todos contándonos un poco la historia, porque finalmente esta, esta fiesta de toque-toque de toque, no se hacían siempre en la misma casa, sino que también se iban moviendo, ¿no? para que los papás no, no alegaran que todos los sábados se juntaba tanta cabrería en, en una pura casa. Bueno, y, y, y así entonces eh, nace, ¿no? y, y, y a los pocos años ya entonces soy un... No solamente ya me conozco lo, lo, los artistas, ¿no? o, o quiénes son, quiénes son los los instrumentalistas de cada uno también sabía quién había hecho las canciones quién eran los productores musicales y los sellos discográficos Casa Blanca por ejemplo me acuerdo. ¿qué era Casa Blanca? ¿Ah? Eh, y, bueno y, y, y eso eh, me abre entonces una dimensión y, y, y comienzo a crecer desfasado como, como esos músicos ¿no? que son su papá por ejemplo es zurdo y, y, baterista zurdo y quieren tocar la batería y, y, y empiezan a tocar como zurdo siendo que son derechos yo yo me metí en un mundo que no me correspondía, que era la, el mundo de la música de, de, de mi, una generación completa anterior y quizá un poco más. Entonces, cuando me acuerdo, llego al colegio, ya al, al Nacional, llegué al Nacional a, a los 11 años, en séptimo básico, y después yo, eh, venía toda la música de, lo, de los 80, eh, fuerte, ¿no? todo, todo el imperio del pop a través de, de Michael Jackson, pero también toda esa música de la, de la costa oeste de, de Estados Unidos. Eh, Cinderella, no sé, desde de, de Inglaterra, White Snake o Iron Maiden, de más tarde, ¿no? Y, y, pero sobre todo el glam, el glam de, la costa, de la costa oeste de Estados Unidos siempre me pareció tan malo, ¿no? Y, 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 y desfasado para lo que yo estaba viviendo. Entonces, como tampoco tenía tanto, tanto eh, poder económico para comprar los discos de antes, ¿no? Se los lo escuchaba a mi hermano, me, me, me derivé entonces al, al canto nuevo, a y, y, a la, y a la anterior nueva canción chilena Estamos en dictadura, bueno en esa época había que luchar contra la dictadura y tomé una posición muy, muy clara dentro del colegio frente a eso entonces mi, mi derivación fue ahí a meterme en la música llamada de, de protesta contra el régimen proscrita. Además, era, además estaba prohibida. Entonces, era le daba esa son eh, muy interesante. Lo, la, las canciones que hoy día parecen eh, ridículas ¿no? para las nuevas generaciones, pero tú no podías escuchar una, un Aquila Bayún, o no, no existía, ¿no? Víctor Jara ni hablar, o, o Silvio Rodríguez, la nueva trupa cubana. Entonces, eran cassettes que se prestaban unos con otros y se pirateaban o tú los tenías que comprar en una picada, una tienda eh, que tú sabías que te tenían confianza y para poder comprar esos discos, eran completamente prohibidos eh, eh, esas canciones y después con eso nace también el movimiento de, de, de la nueva trova chilena ¿no? o el llamado Canto Nuevo a ver, a ver, con el sello Alerce y, y ahí se me, abre, se me abre harto el espectro musical, ¿no? desde el rock hasta la lírica, hasta la letra y el cancionero latinoamericano y, y te cuento esto básicamente porque a partir de eso y después con el tiempo ir descubriendo eh, la maravilla que, que hizo Víctor Jara con Los Plops y el surgimiento luego de Los Prisioneros como la primera banda de rock chileno que mezcló el contenido social con la, con la, con la estética de rock and roll me di cuenta que, que todo era rock ¿no? que, que, que cuando escuchaba a Los Jaivas era rock pero también cuando escuchaba a Violeta Barra decía, Uy, pero esta señora... Eh, lo que está diciendo es súper potente, ¿no? tiene una actitud súper desafiante para, para su época y aún así, y en la época que estamos viviendo y hasta el día de hoy, ¿no? 2020, eh, siguen siendo canciones muy, muy desafiantes para el establishment, ni hablar de Víctor Jara o los Kila o los Inti y todo, ese gran semillero de, de muchachos, de talleros de década del de 60 que quisieron transformarlo todo. Entonces me, me, me fui creando un concepto de que el rock era tan importante, tan importante que yo mmm, quería dedicarme un poco a entenderlo mucho más y, 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 ah, y te voy a contar una cosa también, eh, en esa época también del colegio, eh, a raíz de todo esto decidí que si tenía un hijo eh, se tenía que llamar Ian, por, eh, por, eh, en homenaje a Deep Purple, ¿no? una, banda, una de mis bandas cabeceras señeras como Deep Purple, por Ian Gillan y, e Ian Pace, ¿no? ese gran baterista zurdo de, de Deep Purple, Ian Gillan, vocalista. Y, y si tenía una hija, obviamente se tenía que llamar Janis <risa> Bueno, en el tiempo nacieron, nació una hija, nació un hijo y, y, y pude concretar ese, ese sueño y esa autopromesa ¿no? que me hice a los, a los 15 años. Eh, bueno, te cuento todo, todo esto básicamente porque cuando estudié periodismo eh, no existía, eh, cuando entré el, el llamado periodista, periodismo musical en, en Chile, el, el espectáculo era básicamente un... Se, el, el espectáculo que se cubría en los diarios era, bueno, por el lado del Mercurio era pura cultura, teatro y cosas que no, no fueran tan dañinas, ¿no? tan, tan peligrosas y por el lado de la Tercera en esa época era solamente Vedette, era Vaudeville, era Noche ¿ah? eh, entonces no, no había una, una no había una concepción de, de la música como, como, como tal como, como industria, o se había la dictadura había bajado toda esa cortina ¿no? toda esa represión y toda esa censura pero eh, Ocurre la, el, bueno, la llegada de la, de la democracia, los primeros conciertos también, como de Amnistía en Mendoza, que también nos abrieron un poco el espectáculo. Y yo, cuando salgo de la, de la universidad o a los años que estoy saliendo de la universidad, eh, se abre entonces Chile a la, a la democracia y, y comienzan los megaventos con, con Rod Stewart. Por lo tanto, somos la primera camada de, de, de periodistas eh, a los 21, 20, 20 21 años que, que, que comienzan a. Y llegan en una etapa súper eh, interesante, ¿no? Tuvimos esa suerte, además, de, de, de conocer y, y de llegar a un, a un mundo y hacer un, a cubrir un sector periodístico que nadie, nadie sabía, no, 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 no existía como tal, ¿no? Eh, y, y, y ahí se formó entonces una, una generación de periodistas como, bueno, como Jimena Villegas, que, que, como Iván Valenzuela, como Pablo Marquez, en fin, los primeros que... Que nos dedicamos básicamente a hacer, a hacer y a escribir so, sobre la música en la era pre Internet, ¿no? Cuando todo el un grupo musical había que conseguirse con el mismo sello discográfico algún material escrito, o, o yo me acuerdo haber pasado tardes también en la Biblioteca Nacional viendo revistas antiguas pues, de los años 60, 70 para saber quién era, quién era gran fan o, o profundizar un poco más, conocer alguna entrevista a Led Zeppelin que, que no te llegaba por Internet, estamos hablando de, no sé, pues, de primera, primera mitad de los años 90, incluso, ¿no? E incluso, ¿no? además, escribiendo a máquina. <risa> también somos esa generación que tuvo eh, eh, en, el, en los estertores de la, de, de la máquina, el papel roneo y el triplicado y, y en los albores de lo que hoy ya es el mundo de la Internet. Así que eso también es re interesante cómo fuimos una generación privilegiada también en conocer esos dos mundos y, esa, y esas dos realidades. Y, y, y te decía que, el, que ahí me quedó el concepto entonces muy claro ¿no? y te lo quería contar en este primer podcast de, de cómo llego, cuál es mi aproximación finalmente al, al rock y por qué me nació de ahí la convicción en, en dictadura en la lucha contra esa dictadura de toda una generación también en la universidad en periodismo y también luego en el, en el trabajo y también conversando con muchas, pero muchas personas que, que luego, que, que, se, que eran mi ídolo de niño, pero después los conocí o los pude lograr entrevistar eh, bueno, te podría dar muchos nombres partiendo por Paul McCartney, no pero que, que, que tenían un, una visión de mundo, aunque hayan sido británicos o hayan sido estadounidenses, tenían una, una visión de mundo muy distinta a la que se empezó a construir en Chile a partir de los 90 y que luego significaría 30 años después el estallido social. ¿no? Una, tenían una mirada más, más global, más, más solidaria. Bueno, ni hablar de los chilenos, que, que, que volvían del exilio también, que para mí fueron, fueron otros años así de, 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 de intelectualidad y también de... de de crecimiento humano. ¿no? Me acuerdo de la primera entrevista que le hice a los Intimani o a los, o a los Iyapu cuando volvían en, 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 a Chile. Las primeras entrevistas que hice fueron, para mí, me mostraron un, un país que no, que sabía que existía, pero no de la manera en que ellos vivencialmente te lo iban narrando. ¿no? Y cuando estuve en el Mercurio, eh, lo digo así como satisfacción, ¿no? me, me acuerdo de, de haber logrado... Eh, meter varios de estos grupos y estos conceptos en, en un mundo que no los entendía o no los quería entender, ¿no? como era ese mundo concertacionista de los años 90 y muy ligado también a ese mundo de la concertación al, al poder del, del Mercurio, como, como el diario rector de todo, ¿no? en, en la era, te repito, pre-internet. Pre y, y con esto me gustaría terminar con una anécdota que, 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 para retratarte un poco de eso, me acuerdo que una de las entrevistas que más valoro que, y que más guardo así, con cariño, que hice, fue, para el Mercurio, ¿eh? a Nelson Chuenke, eh, al cual nosotros íbamos a ver en el colegio, en el, tocaban siempre ahí en San Diego, en el Estadio Poligano, en el, o el Cariola, o, o bueno, un montón de lugares más, y, y teníamos unos, un grupo de amigos que, de ahí del colegio que éramos fanáticos de Chuenke y Nilo, de, y de todo lo que era también Santiago, Santiago el No Extremo, y, y todas llamadas, toda esa canción del Canto Nuevo, ¿no? Y, y bueno, Nelson estaba muy enfermo, tenía, tenía un cáncer y, y luchó harto por, por, por eso y, y lo íbamos a sus conciertos porque eran como de beneficencia. Bueno, y con el tiempo, sin conocerlo, ¿no? Eh, me tocó, quise entrevistarlo, eh, ya trabajando con Mercurio y logré que me lo aceptaran, nadie, lo, nadie sabía que era hecho inquinillo prácticamente, ¿no? Y nos juntamos a conversar. Bueno, le conté toda mi historia y él también. y... Y, y hablamos sobre, una le dimos una entrevista muy profunda, incluso social, que para, para, el, para el diario de esa época y, y logramos después publicar la entrevista y, y hablamos de la vida misma con, con Nelson Schwenke y me acuerdo que, bueno, toda su lucha, toda su manera de, de, de creer también, de llegar a creer cuando él era muy ateo no era frente a todo, pero que en un momento dijo ya, se entregó a lo que sea, ¿no? Por, para darle también eh, tranquilidad a su propia familia y bueno, y salió adelante y logró, logró salir adelante cuando nadie, nadie lo esperaba y, y me acuerdo que le pusimos esa nota eh, entre el nicho y la cesárea por, eh, bueno, por la canción obvia de, de, de Los Chuenques y Nilo y, y, y de partir de eso, de, de esa conversación creo yo que como te digo debe haber sido a mediados a la mitad de los 90 que encontré que tenía un trabajo muy lindo ¿no? que tenía el mejor de los trabajos que, que siendo tan joven tenía que era un privilegiado de, dentro de, de, del periodismo y, y dentro de, de todo, de, incluso de mi, de mi generación, porque tenía una labor que, que me permitía conocer a, a gente que hacía arte y, y a gente que vivía del arte y a gente que vivía por el arte, que, que, son, que son muy distintas a las que viven por un balance o viven por una, por, un, por una empresa o viven por una utilidad. ¿no? Son, son dos seres humanos completamente, con enfoques completamente eh, dispares. ¿no? No, no estoy diciendo cuál sea mejor que otro, ¿no? cada uno elige su camino, pero, pero pucha que era floreciente eh, llegar a grados de profundidad así. Y, y dije, chuta, eh, creo que elegí el camino correcto y, y voy a seguir adelante y entendiendo, como te digo, que detrás de cada canción hay un, hay un mundo hay un mundo entero ¿no? y como decía víctor jara eh, muchos de esos artistas no cantan solo por, por tener una voz una buena voz no cantan por un sentido y, u, y una razón y en esa frase que parece tan tan pequeña eh, hay un universo entero que, que significa finalmente que que, el, que la música es un movimiento social que, que mueve ¿no? por eso que es, por eso el rock no que te mueve que te remece y que te hace, te hace rodar y te hace seguir adelante, te, te, te impulsa, te, te bota al suelo y te para y para seguir entonces avanzando. Eh, sea del ritmo que sea ¿no? y donde la actitud siempre, siempre va a ser lo fundamental. Vamos a tener estas conversaciones de aquí en adelante eh, que tienen que ver con cómo veo yo el rock y también ¿no? cómo tú lo ves cuando escuches esto. Y si quieres también me puedes mandar un mensaje de cómo te ha formado cómo te ha cincelado cómo te ha, te ha esculpido también esta, esta música que conocemos tan, tan abiertamente como, como el rock o como el rock and roll que estés muy bien te mando un gran gran abrazo de rock hasta la próxima